0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘，我是王权全,全哥。今天我们来聊聊这个鬼节。我知道的就比如说像这个节日也是跟祭祀先祖有可能有点关系，但我具体的我分不清楚它和清明什么的区别、嗯，所以你给我讲讲这个鬼节到底是个什么节？鬼
1: 节呢，民俗称作七月半，道家叫做中元节，佛家叫盂兰盆节。哦，它、嗯、和上巳节、清明、寒衣节并称为四大鬼节。你
0: 第一个说的是啥节？上巳节。哪个四
1: 上就是上下的上，嗯，四是四蛇五马未羊的那个四，我
0: 以为四舍五入。<笑><笑>上四节从来都没听过，这个节还有人过吗？
1: 上四节有的地方还在过，它的时间是在农历的三月初三。
0: 三月初三上四节，哇，这几个字简直要弄死你！您<笑>说一遍，三月初三上四。四
1: 三月初三上四节，
0: 哎呀呀呀，然后这个节是干嘛的？<笑>这
1: 个节主要分两大块，一块呢是祭祀主。些，另一大块呢是福
0: 系，福系哪俩字
1: 福呢，左边一个一补旁，右边是拔苗助长的拔的右半边,边系呢，左边一个一补旁，右边一个契约的契
0: 。哦，这俩字好少见。这节是干嘛？
1: 福系的意思是洗冷水澡。谁洗冷水澡？人洗冷水澡。上巳节还有一个活动叫做求桃花
0: 。哎，咱先等会儿这桃花，咱就说三月三，一般北方差不多四月份。这洗冷水澡，要不然这节已经不咋过了呢，这也不合理。<笑>底、哎、呀，这祖先没咋地，桃花没求来，我先赶个猫。
1: 北方一般很少过这个节日，
0: 是吧？这个不在我的听说范围之内。刚才你说上四节，清明节，呃，鬼，这这个寒一节、寒一节还有这个中元节，它是不是都跟祭祀相关
1: ？对，这四个鬼节呢，常规的操作都是祭祀祖先。
0: 上四节就是我洗个冷水澡就算祭祀祖先了
1: 。洗冷水澡是一个活动，嗯，祭祀祖先还是要祭祀。
0: 哦，我知道了，祖先为了让我清醒清醒，然后<笑>。擦亮慧眼，求桃花准，是不是这意思？所以想搞对象前，先洗个冷水澡，<笑>让自己一
1: 激灵，是不是就明目了？在古代的观念当中，嗯、传宗接代、延续香火是人生头等大事。古人认为人生病、不婚不育都是因为身上有污秽。洗冷水澡，也就是说服气。嗯，它的寓意是洗去人身上的污秽，让人有好运，不让人生病。所以在这一天要洗冷水澡
0: 。这个我个人就觉得和。现代的医学呀、健康呀、科学就有点稍微的出入了。首先，第一个传宗接代肯定不是人生头等大事，让自己快乐，实现自己的人生价值，这个是头等大事。当然，这是对古人来讲，这个你不能用现代的思想去评判那个时候的事情，尊重，对吧？对所以说，这个节也是慢慢的被人淡忘了。但是，如果有想求桃花的，也可以在三月初三洗个冷水澡，然后求桃花。但我个人觉得，你与其这么搞，你。不如给你亲戚七姑八姨啊，爸爸妈妈好好说说，让他们给你介绍相亲对象。我感觉这个来的好吧？<笑>
1: 这个主要还是想靠先祖保佑，嗯，让我有一些个桃花的运气、
0: 嗯。上四节说完了，接下来就是清明了，对不对？
1: 对，接下来是清明。清明通常是扫墓，还有修整坟墓，大家都过这个是常规的，这个我就不用多说了。这法
0: 定节假日了
1: 。接下来是寒衣，寒衣也是古人的一个视死如生的观念。寒衣
0: 节在哪个时候
1: ？寒衣节在。农历的十月初一，哦，就
0: 基本上冬天，大概在十一月份了、嗯。北方像天津的话，我们小时候寒衣节还是会给家里的仙人去烧点东西的，
1: 对，好过冬，嗯，好过冬，啊、哦，嗯，寒衣节也叫十月潮，哪个潮？朝阳的潮
0: 。我以为十月穿衣服就很潮。<笑><笑>
1: 中元节呢，俗称七月半，主要就是祭祀祖先。嗯，中元节源于秋季，也就是农作物秋长祭祖。秋长秋长就什么东西、哦、好不好吃，尝一尝的那个尝、哦。它的意义在于秋天了，第一批丰收的果实已经成熟了，人们把它采摘下来之后，敬献给祖先，让祖先尝一尝今年的果实。哦、嗯。所以哎、就是，有没
0: 有人上秋天的第一窝大闸蟹？<笑>感觉这个挺来劲的，祖先为什么喜欢？一高兴，咔咔保佑你！毕竟秋天也是大闸蟹肥美的季节呀。<笑>中元节，反正我觉得祭祀祖先就是给吃点好的。对，
1: 总结来说，你可以这么理解：丧四节是求桃花，了却先主心愿；清明呢是给先主修房子；中元呢是给先主送吃的；寒衣呢是给先主送衣服
0: 。哦，都安排的明明白白的这一对这一年
1: 衣食住行，反正就这么些事儿。然后每次呢都送些钱。
0: 看来房子在咱们这儿是头等大事儿啊，<笑>被列为了法定节假日。所以鬼节感觉在从小的这个记忆。里。仿佛就是只是用来害怕，然后你也不知道他要干嘛，嗯、都不知道这是要给先祖弄好吃的，就只是知道鬼节害怕。
1: 我们小时候在鬼节的时候，大人经常说的就是晚上不让出去玩。哦，嗯、所以在我们小时候根深蒂固的给植入了一个观念，就是怕鬼嘛。啊
0: 、哦嗯，咱们简单说说，如果鬼节给祖先祭祀的话，都要烧啥？也是那种传统的纸钱小房、小汽车、保姆、别墅、庄园
1: 。常规的祭祀通常都是烧纸钱，还。还有摆贡品，嗯，偶尔的也有修修墓地的。这个修墓地取决于清
0: 明修的用心不用心
1: 。<笑>这个修墓地取决于这个墓地有没有坏，雨水冲刷呀，野兽。破坏呀之类的，
0: 在哪儿有野兽？有的，有
1: 的，有的。城市里头很少见野兽，乡村或者是县市的那种山藏还是有野兽的。兽山
0: 藏藏在山上。
1: 现在的退耕还林、生态保护都做得非常好，现在野生动物都渐渐的都回来
0: 了
1: 。哦嗯、祭祀烧纸钱一般都是由孝子贤孙来做，一般都是把成批的纸裁成大概是五十乘二十五公分的长方形，然后用纸凿，也叫前凿、嗯，凿出横七竖七的铜钱印儿。哦
0: ，对，小时候好像家。家里有人凿过那个一摞纸，当当当当，就是把它打一个一个
1: 钱儿、就是。对我们俗称叫打纸钱儿、嗯
0: ，一片钱儿
1: ，实际上是一摞一摞的打，就
0: 是这一片纸上感觉像好多钱
1: 儿，一共四十九个，就横七竖七，一共四十九个。
0: 哎、哦，这个钱儿，我记得小时候的时候，我们烧的时候还要卷成卷儿，两头捏一下
1: 。对，这是纸钱的各种形式，是
0: 捏两头还捏一头，嗯、有时候图省事就直接一头。<笑>我记得我小的时候在姥姥家，所有的就像我们这种孙子、孙女、外孙女什么就在那卷。然后我这一抬头一看，啊，人都卷两头，只有我就只捏了一头，在那摞了一摞，<笑>然后又赶紧重新把那头也捏死。所以到底捏一头捏两头
1: ？这个天津的捏两头和捏一头，我还真不知道，因为每个地方的习俗不一样。这就是纸钱有不同的形式，比如说北方来说，它有扇形、有方形，嗯、还有每张对折的形。
0: 那你们家呢
1: ？我们家一般都。都是用扇形
0: ，扇形听上去好像就捏一头
1: ，把一整批打好的纸钱捏着一头把它展开。哎
0: 呦，你这扇形跟我那个扇形可不一样，我那个是一张纸撕下来捏一头，一张纸一张纸从那一摞纸上剥下来，每一张纸都卷两头，捏两头或捏一头
1: 。哦，那完全不一样。我们家一般都是展开，攒成一个大扇形，然后再对折折成一个三角形，一块烧呀、啊哦。对，就就什么一块烧。那你这
0: 有点太图省事儿了
1: ，特别方便
0: 啊。那我们这显。多呀，你知道那一摞纸能卷出来好几麻袋、嗯，就像我这种卷法。<笑>然后出去烧的时候，都拿老大的那个大兜子拎到那个路边，那烧起来这一张一张，嗯、你想想、就是，特别有
1: 气势，是不是？
0: 对，就好多，就感觉你这每一张纸都给它卷蓬了，然后捏起来显老多了。我这个，我估计这卷一头卷两头，纯看个人懒不懒。评论区里，如果你们家那儿烧纸钱有什么风俗的话，也可以跟我们分享一下
1: 。还有一种方式是非常费事的，嗯、那个叫做。每张对折，把一个方形的纸钱再对折，折成一个长方形的纸钱。
0: 它本来不就是长方形的吗？纸钱
1: 。刚才那个长方形是裁成五十乘二十五的大批，这个时候从中间对折就形成了一个二十五乘二十五的方形。嗯，在这个方形上打四十九个铜钱，这个就叫做冥币。每张对折是把这个二十五乘二十五的方形每一张拿出来再对折一下，折成一个。二十五乘十二点五的长方形，这种对折方式非常的麻烦。一般呢，每张对折的纸钱是用于比较重要的环节，比如说心丧，有人心死的、哦，做那个当头包袱钱。
0: 当头包袱就是啥
1: ？当头包袱就是人心丧之后要随身带钱
0: 。哦，嗯、现在烧个手机不就都完事儿？搞都在支付宝里。<笑>
1: 那支付宝里也得有钱呢啊，或者是用于烧泥盆里的钱
0: 。烧泥盆又是啥
1: ？烧泥盆是出殡之前摔的那个泥盆。
0: 哎，打翻呃，不对，不是打翻就是出殡之前砸的那个碗呗。
1: 电影《人生大事》，那小孩砸的那个、哎、对，俩小孩摔碗的那个那个环节。<笑>然后第三种呢是方形，方形就是工业纸钱，工厂直接把黄标纸裁成2 5五2 5或者是3 0乘3 0的方形，嗯、集体的用铜钱机去冲压。哦、这种呢不用折叠，买来直接就烧了
0: 。哎，小时候我们给家里老人烧纸的时候，还会写谁谁谁收，
1: 这个叫做袱皮，哪个袱？就是包袱的袱。哦，袱皮中间通常要写顾先烤、顾先妣，或者是先顾先烤和顾先妣是啥？顾是已故的意思。嗯，也。也有一种说法，故是寿终正寝的人才能用故这个字。哦、oh, ，显呢是显赫的意思、嗯，是人生前功名显赫，或者是做了对人有贡献的事儿才会用显。嗯、先呢比显要低一个等级，就比较普通。考呢是哪个考？考试的那个考。啊，考代表的是父亲，比代表的是母亲。比是哪个比？女字旁加个比，叫的比
0: 。哦、oh, 嗯，那故显考和故显比是一起写
1: ，还是故显考比？看你这个。包袱要烧给的先人，是父亲还是母亲，或者是父母，嗯、上面就写“顾先考”或者是“顾先笔，或者是“顾先考笔，谁谁谁谁谁谁
0: 。哦、嗯，明白了
1: 。左边通常写某某某敬奉，就是谁给烧的这个纸钱啊
0: ，还得留名
1: 。对，一般的都是留名，就是子孙的名字，哦、但是不写全名
0: ，写笔名。折翼天使。<笑>
1: 左边写谁谁谁敬奉，右边写清单，就是你烧的这个东西都烧了什么
0: 。封皮上写这么多东西呢？一般情况下不就写谁谁谁谁谁收？谁把这个快递信息都写在这个盒
1: 上？谁谁收是必须要写的
0: 。如果只写这些，没写后边这些也可以。就如果写全了的话，就是又得写谁谁谁谁谁收，然后又得写谁谁谁谁谁寄的，收件人、寄件人还有这个物品信息都写上。
1: 对，对对没错。背面通常写上封或者是紧封。哦，
0: 背面还得写。你
1: 得封上呀，万一有孤魂野鬼偷快递的，给你打开了呢。哦、
0: oh, ，得写封，或者是谨封，谨慎的谨，是不是？对，谨慎的谨。这要在背面盖个火漆，然后印上
1: 。<笑>接下来是摆供品，摆供品通常是样数和数量都要是单数
0: ，包括里边那个什么瓜果梨桃也都得是单数，总数也得是单数，都是单数。
1: 对，都是单数。比如说可以摆三样，或者是摆五样，样数是单数，数量也是单数，嗯、那么你最后一定是一个单。数。祖
0: 先不会误以为我不想求桃花，只想一味单身吗？<笑>我感觉到现在大部分人只有清明的时候会去墓地也好，或者是各家的祠堂也好、嗯、去摆这些东西。如果平时的话，现在偶尔好像有一些节，也就是在路边烧一烧，这种就好像没办法摆供品。
1: 对，一般路边烧的都不摆供品。通常烧纸钱的时候是要选在十字路口、嗯、或者是河边
0: 十字路口也不能在正当中吧？那个、哪有
1: 在正当中烧
0: ？都是在十字路
1: 口的路边
0: 路边有方位的要求吗？冲哪儿？
1: 冲哪儿都可以，没有那么讲究。但是烧的时候一定要画圈，画圈一定要留口
0: 。哦，这个圈不能画满了
1: ，画满了谁能进得去？留口来拿是吗？对呀、啊，你得有一个出口啊。人烧的时候要站在圈外烧，圈里的是给先煮的东西，圈外的是人、哦。
0: 哎，我第一次知道说这圈还不能画满喽，得留一口，大概多大口
1: ？留口就行，没有固定的大小。有的地方比较讲究，他会把这个口冲向某个。方向
0: ，接下来咱说一个现实的问题啊，真有鬼上来拿吗？这个还要看你先祖也是鬼，我们得先祖是家人，这怎么能叫鬼呢？
1: 那毕竟是故去了嘛，人故去了之后，人魂会附在骨上，被称为鬼嘛
0: 。哦，咱再说一个概念啊，就我感觉这个鬼在意识里已经有点被妖魔化了，嗯嗯就感觉就是鬼阴森、害怕，它是一个让人恐惧的东西。对，假设我们用科学的方法说，嗯、它是不是一个目前科学证实？实不了的某一种物质，可以这么理解。
1: 用科学的角度去理解，人是有生物电的，人的活动、思考都是靠生物电来传导。人故去之后形成的鬼，你就可以理解成是生物电的集团存在于空间当中。嗯，这个生物电集团和你的脑电波形成了共鸣，就形成了见鬼
0: 。哦，他能把我咋？他会伤害我吗
1: ？通常情况下都是各走各路，你看见他了就当没看见一样。有的鬼。我们就叫阿飘吧。有的飘呢，集团能量强，生前呢也喜欢恶作
0: 剧，淘气鬼，调皮鬼。<笑>俏皮了起来，
1: 就会出现一些个鬼打墙呀、鬼遮眼呐、啊、之类的情况。死得比较冤屈的人，他的那个生物电的集团负能量非常强。这种呢，才是影视剧或者是小说当中报仇的、拉替死的、消怨的。首
0: 先，第一个你可以相信这个世上没有鬼；其次呢，就是如果你觉得会有一些奇奇怪怪的、看不见摸不着的物质呢，他也不能把你打。毕竟我不害怕鬼，鬼未伤我分毫，我害怕人<笑>人把我伤的遍体鳞伤
1: 。通常是。各种各路，人走人路，鬼走鬼路，因为他们也不喜欢去招惹人
0: ，所以七月十五鬼都出来了吗？每
1: 年的农历七月初一，鬼门开始开启。七
0: 月初一鬼门就开了
1: 。七月初一的时候开始开，下边的鬼陆续的开始上界，到七月十五的时候，鬼门大开，所有的鬼都会出来。
0: 就一开始开小门，后来开大门。农历七月一号开始，他们就都出来玩了。
1: 对他们放假放一个月哦，得一个月呢。到七月末的时候，鬼门开始关，陆续的回去。嗯、他们。你上来，平时不上来。平时有的也上来，但是得合规。家里人祭祀往回请，
0: 哦、或者
1: 是其他的节日燃香供奉，把先祖请回来。
0: 哇，那他们上来干嘛？
1: 七月份的时候都往下送东西嘛，快递爆仓了嘛。哦<笑>忙不过来，为了加快速度，还是你们上去自个儿自提吧。哦，
0: 这跟双十一似的哈，虽然是双十一，但基本上从十一月一号就开始得付款，<笑>是不得提前预定，就得折腾一个月，是不是？嗯。我可不可以这样理解？剩下那三个节呢，就是他们都在底下，然后咱们往下烧，嗯，就往那儿寄快递。然后七月这一个月呢，他们自己上来自提，怎么上来？从哪上来
1: ？上来的途径叫做鬼门阴路。嗯。鬼门呢，就是十字路口或者是流动的河水。
0: 有厕所的最后一间嘛
1: 。阴<笑><音乐>路呢，就是断头路或者是林间小路。鬼上来需要有一个媒介跨越阴阳两界。
0: 那岂不是十字路口的晚上是最
1: 乱？晚上的十字路口就相当于开 party， 我
0: 都在，都从那儿出来。哦，是吗、嗯？他们有电梯这一说吗？就说上，然后就咔就上来了
1: 。发展到现在这种科技程度的话，有可能有电梯。不
0: 说八道。<笑>
1: 你可以把阴间理解成我们现实世界的另外一个位面，那个位面和我们现实世界是相互交错的。那个位面仅仅是精神状态才能进出。哦、嗯，用数学的坐标轴来理解，我们的世界相当于正数空间，阴间相当于负数空间。它和我们相互对立镜像，又和我们相互交错。
0: 我觉得坐标轴比鬼还吓人。<笑><笑>咋又出来坐标轴了、啊？我要听坐标轴，我要听他们上来了，上来了都去哪儿？他们自己能找回家，还是找能找到的人？你看那个《寻梦环游记》，王灵杰，比如说你家里供奉照片，然后他好像顺着那花瓣路，他就能找回家嘛。嗯、咱们这也没有那么多，他们上来干嘛？《
1: 寻梦环游记》里请回祖先的部分，跟我们的习俗实际上非常像。我们祭祀祖,祖先要上香，他们是铺花瓣路；嗯，供奉祭祀祖,祖先要有牌位，他们是祖先的。照片，当然我们也有照片。这跟《寻梦环游记》里的形式实际上是类似的，都是阳间要有人思念，往回请阴间的先祖才能回得来。那
0: 比如说有的忘了，或者是没想到他，然后他也上来了，就找不着回家的路了呀，他就这么飘着。那
1: 他就四处游荡嘛，飘着玩嘛，反正放假了上来溜达溜达。有给送东西的就去收收祭品，收完了祭品之后就四处看看，有的回家看看。当然回家需要家里人。焚香引路
0: ，那白天他们也那么晃荡着
1: ？白天还少，基本晚上多。
0: 他们也是昼伏夜出吗？
1: 他们也有忌讳和怕的东西，比如比如比如，比如他们怕光和热的东西，太阳、强烈的光线、嗯、火。
0: 嗯
1: ，所以白天基本上很少见鬼，大多是晚上鬼比较多。那他
0: 们晚上就不能去音乐节或演唱会了，因为都是光。<笑>哗哗哗，都是大灯闪着，大灯闪又不知道观众哦， oh, 也就是他们也可以一起听一听。那我这时候我有一个问题了，我不想别的鬼靠近我，我会使用一些驱鬼的方法，嗯、对吧？同时是不是这样，我也就无法亲近我自己失去的故人了？不能，我只对我亲人打开，然后
1: 防鬼和驱鬼的东西是面对所有的鬼，所有的鬼都怕这些东西，不管你是亲人还是不认识的。所以你想见家人的话，就不能佩戴这些个驱鬼的东西哦。Oh. 哦，他没有办法来，也没有办法靠近。有
0: 什么能在身上放的驱鬼的东西吗？你给说几个，看看这个七月十五这个节目上线当天，大家能不能找得着？
1: 最简单的就是身上揣一
0: 块红布，哦、红布就行。
1: 红布在玄学中代表着煞气、哦鬼是怕这个东西的，红布也代表着热烈。刚才说过吗？鬼是怕光热的东西，同样，他也害怕这类寓意的东西。所以最简单的是在身上揣块红布。嗯、红色手机不行。红布条没有红
0: 布，我,我把结婚证带身上行吗
1: ？<笑>这个我还真没试过，这个也不知道。北方有这种习俗，上坟烧纸的时候，身上都带块红布，防止孤魂野鬼或者是先祖跟着活人一起回家。
0: 先祖跟着活人回家能咋？
1: 先祖他毕竟也是阴灵嘛，长期的跟在活人身边，他会降低人的气运，人会容易生病啊，运气会不好啊，身体健康也会受到影响。
0: 所以可不可以这样理解？如果你相信有所谓鬼的话，就是尽量还是你可以思念先祖，但是尽量还是让他该去哪儿去哪儿。到祭祀的节日呢，可以跟他有一个小小的连接，然后表达一下思念，给他送东西啥的，上供。但是日常的时候，还是让他们就。就是在另外一个在属于他们的世界里
1: ，我们可以短期接触，但是不能长期的共生哦
0: 。而且这个鬼其实不可怕，对不对？鬼也不能把我怎么地，对的。你
1: 可以这么想，人为什么会怕鬼？被吓个大。归根结底，你为什么会害怕他呢
0: ？就是不知道他要把我咋了嘛。
1: 通常情况下都是待着看看你，顶多跟你恶作剧一下
0: 。那个淘气鬼，我在这走着走着，在一个路个，上<笑>。这不是你<笑>你干的事你比鬼吓人。他也不能把你咋，他不会见。键盘我不会网络暴力我，我<笑>对吧？
1: 不会不会，他
0: 也就是在那儿待着看看我。
1: 这是大部分鬼的行为，嗯、只有极少数的没有办法投胎转世的，需要拉替死鬼垫背的，比如说淹死的、横死的这种的，他才会去找活人去代替。嗯
0: ，外国有鬼
1: 有啊，只不过跟我们的称呼不同，我们这叫鬼，外国叫幽灵
0: 。哦，哎，鬼有性别吗？鬼肯定有性别，你人有性别，死过去了就保留着自己的性别。
1: 鬼是有的，通常。情况下，女性是更容易生成鬼魂的。为什么？因为女性的感性力更强。男性通常情况下不容易形成能飘荡的鬼魂，但是，一旦形成了，它形成的那种鬼魂的强度是要强于女性的。在我的亲身经历见过的这些个鬼魂当中，你能看见？偶尔是看得见。你
0: 别告诉我，嗯<笑>
1: 我见过的女性的，一般都是半身而见过的男性呢，大概都是全身
0: 怎么男的就全虚全影的，女的就半身
1: 因为男性要么不形成，一旦形成，就是强度就是非常高。刚才说的形成的这个鬼和我们正常死亡的那个鬼是不一样的。在我的眼里，正常人死亡、寿终正寝的人死去了之后，他的鬼魂的颜色是灰色的，还有色儿。嗯，对，横死的或者是鬼魂能力比较强的，他是黑色的
0: ，没有彩色鬼
1: ，我没见过彩色。色鬼
0: ，所以鬼不怕色盲、色弱红的、绿的，因为感觉到了另外一个世界之后，是用浓淡来区分黑白
1: 灰，<笑>反正我是没见过彩色的鬼，我只见过灰色的和黑色的。黑色的能力要比灰色的强，灰色的就是我们所说的灵，比如说家族祖先，还有这些个没有怨念的，就是正常的鬼
0: 。哎，我问一下，鬼不会说话了，对吧？鬼不能开口说话了
1: 。我是没见过能开口说话的，但是传说是有能。开口说话，大
0: 部分都是不能开口说话，所以鬼就不会再评判我。<笑>
1: 也有可能是我们没有办法交流，也有可能人家鬼和鬼能说话。说他能拿
0: 我这个眼不前的东西吗？就比如说他和我同时在这个屋子里，我看不见他，但他在，他会碰我的东西吗？他会比如说帮我看电视，或者是推了一把椅子，会有吗？现
1: 实世界里会有这种情况，但是鬼想动东西很难，他需要强大的意念力才能使这个东西移动，因
0: 为他破了戒了，感觉他在另外一个世界，然后来我阳间碰我东西。
1: 他是用意念去移动的这个东西。哦、鬼的形成和存在，你也可以理解成一种意识、意念的存在。哦
0: ，其实大部分来说啊，咱就是虽然叫鬼，但其实不可怕。它会让我感到疼痛吗
1: ？我的经历当中，黑色的鬼对你攻击的话，你会有一些个感受。你
0: 被黑色鬼攻击过吗
1: ？我没有，但是我见过
0: 。你就是在旁观，然后见一个黑色的鬼攻击别人。
1: 对，我见过。别人是谁？那是我还在一个工厂上班的时候，嗯、夏天我在仓库门口坐着纳凉，我的前面是营业厅，营业厅有一个后门后。后门的左边是收银台，里边有一个收银员，我们大家都管他叫四嫂。时间大概是十点半左右，我突然看见有一个黑色的半身的女鬼，速度非常快，直接就冲向了收银台。你是
0: 怎么这么快的判定他出他是女鬼
1: ？这个就像你看见一个人，你知道他性
0: 别一样。哎,哎,哎，现在可很难说，<笑>怎么鬼就那么明显？而且怎么鬼的女鬼就都是长发鬼，不能有短发鬼。短发的鬼也可以性感和可爱。<笑><笑>好难啊
1: ！这个就是你的直观感受，看见的时候心里就知道这是一个女鬼。
0: 然后呢？看见了之后，我也没当回事儿。这能不当回事儿？要、哦、跟我就。
1: 只剩这件事儿，因为我经常见嘛，<笑>看见了也无所谓，就跟看见一个小猫小狗也没什么区别。
0: 你第一次见时会困扰你吗？没有，你第一次见就觉得，嗯，我是可以看到这个的人，我真厉害，没有怀疑过自己脑子有问题，没去医院查一查。在我
1: 的概念里，这些东西和我们现实世界的物体、现实世界的人、动物都一样，都没有区别。他
0: 怎么没区
1: 别？我们继续说四少。到了中午吃饭的时候，去喊四少吃饭，这个时候四少就已经不。正常了，咋了？四嫂坐在那儿，不断的重复一句话，就是我记不住事儿了，<笑>就是人已经癔症。<笑>四嫂喝
0: 了吧？<笑>那怎么？听着像断片儿了，我咋记不住声？儿<笑>？毕竟我喝了也会这样
1: 。<笑>我观察了一下四嫂的脸色是灰白的，然后两眼是无神的。低血糖了，这个不是低血糖的症状
0: 。如果是我的话，就是低血糖了啊！就、嗯、喝可乐。
1: <笑><笑>你是馋可乐了吧？当时我的第一判断就是丢魂了，这不是魂
0: 来了吗？怎么还丢了呢？
1: 强力的鬼魂冲过人体是有可能把人的三魂七魄挤出去的。这时候呢，就得叫魂快回
0: 来，快回来！对，这
1: 就。就需要叫魂嘛？哦，真叫魂，啊，真去叫魂了
0: 。四嫂最后呢？
1: 老板娘让老板开着车带着四嫂去一个出马仙家,家去招魂，回来了之后人就好了
0: 。我问问，那有人能和鬼交流吗？
1: 出马仙可以，你不能。我目前还没有这个能力。
0: 你说鬼听得懂笑话吗？鬼懂幽默。吗？如果他在那儿站着，我就离老远给他讲一个段子，他会乐
1: 吗？鬼笑啊，鬼笑，鬼笑。我
0: 靠，太吓人了<笑>啊！飘在那冲你乐，这玩意儿太吓人了。我<笑>就他能听懂我说话吗？应该
1: 听得懂吧？民。书当中认为和鬼交流需要说鬼话，就是拿一块泥含在嘴里发出的声音才是鬼话，鬼才听得懂
0: 。需要说鬼话，还记得吗？现在足足有了一个。<笑><笑>那咱们就是从这个鬼说回到这个鬼节啊，七月十五这一天鬼都上来，也挺燥的，感觉他们也都挺欢实高兴。你想想，去到一个平时不能来的地儿玩来了
1: ，对呀、啊，那当然高兴啊！拿好吃的，又能回家看看，嗯、又能见见后人，又能邀他溜达看看新东西
0: 哦。能去别人家串门吗
1: ？想去也去，但是你进不去门。
0: 能逛大商场？
1: 能啊。你说会
0: 有鬼去环球影城吗？这，我只是没来过，死了、嗯、来看看。
1: 他也上去坐一圈会吗？有可能。
0: 真的假的？你？你这张嘴就来，吓死你！<笑>我不怕，我一会儿打套军体拳，<笑>我啥也不怕。那我我问问吧，你告诉大家吧，这鬼节有什么禁忌吗？大家有啥不能干的事儿？鬼
1: 节的时候，大家还是尽量规避一些。不管你信与不信，咱至少不惹麻烦。比如鬼节的时候，尽量不要说冒犯的话，冒犯仙人呐、啊，冒犯鬼神呐、啊、这一类的话、啊。那我
0: 刚才这一堆算吗？
1: 你这不算，童
0: 言无忌，童言无
1: 忌。没事，有我。
0: 这也不行，这这不能这么说。<笑><笑>有人照。我不能，我没有什么冒犯啊，我都是给大家讲笑话，都是帮大家解惑，让大家不怕你啊。我我我我没有冒犯你啊，我都是都是让大家理解你，然后那个不怕你，跟你一块好好的，不拿那个火呀光的吓唬你啊。我我念叨念叨
1: <笑>。还有呢，家里头的门窗、床头不要挂铜铃，在玄学,学当中、嗯，铜铃挂在气口或者是床头是容易遭鬼的，
0: 不、哦、是吗？铜铃包括风铃吗？包括。那这一天的时候都得摘？
1: 不是，这一天都得摘，是家里尽量就不要挂。那
0: 有的商商场挂那个铃呢，商场
1: 不一样，商场不是家里，你不在那儿住啊。哦
0: ，就家里不要挂这对，是家里，
1: 家里的门和窗户上不要挂风铃，床头也不要挂，床头挂风铃你就是。容易做一些个奇奇怪,怪怪的梦，那
0: 是不是有人如果想做奇奇怪怪的梦就可以这么干？可以
1: 啊，反向利用吧。
0: 招包。那比如说像那个平安夜，好多外国人，这不就挂铃铛吗？对呀、啊，就为了招圣诞老人、啊。那你哪知道来的是圣诞老人还是别的老人？这<笑><笑>太吓人了啊！还不能弄啥？
1: 还有是镜子，不要冲门冲窗，冲门冲窗的镜子，夜晚不要去照
0: 。那我晚上洗完澡，我总得看看自己脸啥，抹脸擦脸油。下午五点。就洗脸、卸妆，然后就护肤弄好、
1: 嗯。那得开灯。刚才说的夜晚不要去照镜是不开灯的情况下。哦
0: ，开灯就
1: 因为鬼怕光。
0: 让你说的，我感觉他们白天也都挺欢实。
1: 白天也有。还记得在上海的时候，我说路边蹲了一个，懒得理你，<笑>烦人。还有是吃饭的时候，吃饭的时候不要做倒头饭。啥叫倒头发？就是把筷子插进饭里头，就像上香一样。那不是没
0: 规矩吗？这不是七月十五不能这么干，不是任何时候都不能这么干。
1: 七月十五的时候特别不能这么干。
0: 嗯，这倒头饭能咋
1: ？倒头饭容易招鬼，吃了这个倒头饭就容易鬼上身，人的魂魄也容易丢。我跟
0: 你讲，听这个节目的小朋友，不要在这拿这些东西瞎试
1: 啊！对，对对不要瞎试，不要学那些视频里头这些个东西瞎试。对。再有就是晚上出行的时候要去人多的地方，不要去荒郊野外。还有就是不要随便捡地上的钱，特别是晚上的时候要额外注意。啥
0: 钱都不能捡吗？
1: 对，不要去捡那个人民
0: 币也不能捡，不
1: 能捡。在你眼里看着人民币。也不能捡，这个分两种情况、嗯，一种是借命钱，也叫买命钱、哦，就是你看见的钱有可能是真钱，但是这个钱是借命钱。
0: 啥叫借命钱？借、这个、谁命？
1: 把钱用红绳捆住，里边写上买多少年的命。你捡了这个钱，你花了，在他认为就是他用这些钱买了你多少命。那
0: 啥也不能捡，这太便宜了，<笑>这得多少钱能买我命？疯了，这是
1: 某些人做的一种压胜术
0: 。压是哪个？
1: 就是讨厌的厌
0: ，讨厌的厌，但念压对吗？压胜术是啥
1: ？压胜术来源于鲁班。它原本是保护工匠的一种法术。过去的工匠社会地位低微，他给东家干完活了之后，东家很有可能以各种方式赖钱不给。鲁
0: 班是那个木匠吗？
1: 鲁班是个特别厉害的木匠，他发明了很多新奇的东西，
0: 还包括法术。可是他不止做
1: 斧子。《鲁班经》的一半写的是这些个木匠活，嗯，另一半写的就是这些个法术。所谓的法术也有一部分是机窍，就是这个东西的官窍在哪儿。哦胜就是胜利的胜，你会吗？你
0: 要敢给我用，你就变成死鬼。怎么
1: 会？我那么耐你。
0: 这亚胜术，回头咱们再单独讲
1: 讲。还有一种是障言法，你看见的是地上的钱，实际上你捡起来之后，它就是纸钱或者是冥币
0: 。那是自己花了眼，
1: 鬼遮眼嘛。我有一个亲身听来的故事，这个亲身经历是我工厂同事的父亲经历的。他就是七月十五给祖先烧完纸之后、嗯，去喝酒了。往家走的时候，眼看着地上就是一沓钱，他就。赶紧过去去捡这个钱，结果刚靠近就感觉脚被烫了，烫了非常疼，跳了一下
0: 。老爷子还挺轻盈，
1: <笑>跳完了之后回头看，地上是一坨烧完了的纸钱哎
0: 呀，好吓人啊！啊、嗯
1: ！他的脚就是被这一坨烧的纸钱烫的
0: 。我可不可以这么理解？就老爷子喝多了，然后一脚踩到了刚刚烧完，嗯、然后还没亮透的那个<笑>纸钱堆、火堆、火堆里。
1: 没错，实际上就是这么回事儿。<笑><笑>但是据他的描述是，他看见了一沓钱在地上
0: 。我觉得主要还是他喝多了
1: ，<笑>也有可能酒这个东西<笑>少喝，它会给人补阳气，增加血液循环嘛。喝多了它会灭人的阳气，人的阳气弱了，他就容易见鬼和容易见这些个灵异事件
0: 啊。余秀华新拍了一个视频里还说，他说我最近每晚都喝酒，因为喝醉了之后有一小部分的感觉很像死亡。如果我习惯了这种感觉之后，嗯、真到死亡的时候，我就不会再。害。害怕了，当然他那个视频里面说的非常的美哈、啊，个人觉得老爷子就是喝多了
1: ，在外人眼里他就是喝多了，一脚迈进火堆里
0: ，这<笑>踩还挺实着的，<笑>这鞋底儿看来也不够厚，
1: 烫的挺严重的呢
0: 。那<笑>那还有什么禁忌？就不要踩火堆里，不要踩人家那个刚烧完火堆里，烫主要是。<笑>
1: 其余的禁忌，大家可以自己去查一查，网上还挺多的
0: 。个人觉得，就是晚上应该就是早回家，对别瞎搞这些有的没的、
1: 嗯。因为七月被称为鬼月嘛，是祭祀祖先的月份。南方地区七月十四就开始祭祀了，嗯、北方地区大部分是七月十五
0: 。但感觉临近的这一周已经开始有人陆续烧纸。
1: 广西的部分地区从七月初七就开始了，所以广西的某些地方管七月初七也叫鬼节
0: 。人家那不牛郎织女相会吗？这不情人节、啊。妈，这不刚恩爱完了，怎么又给人整鬼节那儿去了？那你说七月七，他到底是出门俩人晚上恩爱约会浪漫去，还是躲鬼？你让人咋弄？你让年轻人咋弄？你就理解
1: 成上事节祭完祖了还去搞对象呢？
0: 祖宗帮你挑个如意郎君，<笑>听着还挺来劲的。我感觉咱们中国的传统节日呢，从古至今，随着这个时代的变化，有很多的风俗民风民俗都已经慢慢的就开始简单。甚至于削弱，甚至于消失。大体上来说，其实我觉得我们的传统文化里面是非常非常重视祭祖、祭仙人，甚至于包括祭天啊。但是现在呢，城市化也好，人们也更愿意去相信眼见为实的东西也好。时代的这种运转，让好多节日啊、具体的流程都已经慢慢的就开始都不知道了。我觉得就是我们这个播客呢，给大家呢宽宽心。你们听到这期节目的时候。然后应该已经是、
1: 嗯、快到鬼节了
0: 。这一天呢，我早点回家，静静的缅怀一下自己生命里面逝去的人、嗯。我觉得这个是祭祖最大的意义。然后我觉得大家也不要对鬼啊什么一听鬼就特别的害怕。
1: 鬼这个事儿大家可以完全放宽心。嗯，首先他也不能把你咋地。个别的能把你咋地的，我们传承几千年、嗯、也是有方法去解决的。
0: 如果你在七月十五这一天，万一你是非常敏感的体质，看到了什么，或者是。感受到了什么
1: 就？你看见鬼了，你也不用怕。大家可以想一想、嗯，人活着到底是什么在活着？是你这具肉体，还是你的精神思维
0: ？哟，哲学了啊，<笑>上升到了哲学层面了啊！哎呦，快点吧，科尔凯郭尔啊，什么<笑>都给我出来
1: ！如果真的有鬼的话，那我们就不用怕鬼。我们活着，肉体承载着精神和思维，活的是精神思维，而不是这个肉体。死了之后，我们变成了鬼，肉体没了，但是精神思维。鬼我们还在，我们还是活着的呀。而且变成了鬼之后，我们还能去看看不一样的世界。
0: 去环球影城也不用买票，<笑>也不用买优速通了
1: 。<笑>这么想的话，鬼就并不可怕。鬼
0: 不可怕，并可怕。肉体还是在，<笑>是不是得给这肉体解决问题？<笑>所以我们能做的还是加强锻炼，对吧？让自己的身体健康，精气神提起来，就可以、嗯、避免很多这些有的没的的东西
1: 。对，阳气足，身体
0: 旺、嗯。鬼节呢，也不要被这个名字吓。对，其实就是纪念先祖、思念逝去的人的那么一个节日。没错，没有什么怕的，大家都好好的。大家还有什么关于玄学的想问的，或者是自己心里害怕的、不解的，都可以评论区里给我们留言。每一条留言我们都会看到，然后都会记录下来，在之后的选题里面我们都会说到，然后详细的说到、嗯。咱日子还长着呢，今天的节目就录到这儿，拜拜，拜
1: 拜。